0: To jest 126. odcinek podcastu IT, w którym z moim gościem rozmawiam o trendach w cyberbezpieczeństwie na rok 2021. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o Site Reliability Engineering. Wszystkie linki oraz transkrypcje dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem prosmawiajmyitpl łamane na 126. Ocena lub recenzja podcastu w Twojej aplikacji jest niezwykle cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontu ludzi dla IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Zostając patronem na platformie Patronite możesz mi w tym pomóc już dziś. Wejdź na porozmawiajmat.pl, łamany na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość to Product Development Manager w Sopro Software związany z backupem danych od ponad 9 lat. Zaczynał od wsparcia technicznego klientów i partnerów, rozwijał aplikację mobilne, a obecnie odpowiada za planowanie i rozwój rozwiązań Sopro. Autor licznych artykułów i wystąpień związanych z bezpieczeństwem. Moim Waszym gościem jest Grzegorz Bąk. Cześć Grzegorz, witam Cię serdecznie po raz drugi już w podcaście.
1: Tak, tak, cześć Krzysztofie, witam Państwa bardzo serdecznie i niezmiernie się cieszę, że ponownie mam okazję z Tobą porozmawiać w ramach podcastu.
0: Przede naszym nagraniem sobie sprawdziłem, rozmawialiśmy prawie równo rok temu w odcinku 76 na temat trendów w cyberbezpieczeństwie na rok 2020. Mamy rok dalej, jesteśmy rok starsi i dzisiaj będę chciał z Tobą porozmawiać, czy coś tam się zmieniło w tych trendach związanych z cyberbezpieczeństwem właśnie na ten bieżący czas na rok 2021. Co Ty na to?
1: Jasne, bardzo chętnie, jakby nie patrzeć, cyberbezpieczeństwo to tematyka, która tak naprawdę cały czas nas bezpośrednio dotyczy i nas jako, jako firmę i mnie jako, jako osobę bezpośrednio, ale też wierzę, że wszystkich słuchaczy twojego podcastu i nie tylko, niemalże każdego użytkownika komputera, tak więc jak najbardziej warto.
0: Świetnie, zatem właściwa osoba na właściwym miejscu, to rozpoczynamy. Co prawda rok temu już cię o to pytałem, ale może coś się zmieniło, więc standardowo na początku, czy słuchasz podcastów, może masz jakieś takie swoje tam ulubione audycje, które tutaj możesz, z którymi możesz się podzielić z słuchaczami?
1: Kurczę, i w sumie dobrze podejrzewasz, że się coś zmieniło, bo rzeczywiście od zeszłego roku troszeczkę więcej zacząłem słuchać podcastów i ta forma stała mi się nieco bliższa. Może jeszcze nie na tyle bliska, żebym nazwał się jakimś takim stałym słuchaczem hmm. tych podcastów, ale na pewno z tych, które, które dosyć często słucham to są wszelkiego rodzaju prezentacje TEDx. Różnorodne i ciekawe wykłady opowiadane bardzo często przez ludzi z pasją, którzy wiedzą o czym mówią i przede wszystkim też w jaki sposób o tym opowiadać. Z pewnością każdy tam znajdzie coś dla siebie, tak więc na pewno tego typu prezentacje bardzo gorąco mogę polecić. Od zeszłego roku też jestem oczywiście subskrybentem Twojego kanału. Dziękuję. Może nie przesłuchałem wszystkich nagrań, ale regularnie te wybrane tematy staram się przesłuchać i tu mogę nawet powiedzieć, że mam takie swoje ulubione odcinki wśród swoich podcastów. Tutaj jeżeli ktoś ze słuchaczy nie słyszał, to ja na przykład bardzo gorąco polecam odcinek o przywództwie w IT, który naprawdę bardzo mi się podobał. Oczywiście poza takimi podcastami typowo branżowymi związanymi z IT słucham również tych, które są związane poniekąd z moją pasją którą jest Downhill, czyli kolarstwo ekstremalne, kolarstwo zjazdowe. I jeżeli kogoś ta tematyka z kolei by interesowała, to Piotrek Krajewski od jakiegoś czasu już prowadzi bardzo ciekawy podcast, w którym przedstawia taką polską scenę rowerową i osoby związane bardzo mocno z polską sceną rowerową. I jest to podcast zatytułowany Oni, który też mogę Państwu polecić.
0: Świetnie, to bardzo Ci dziękuję za te rekomendacje. Właśnie ta nasza dzisiejsza rozmowa będzie trochę oparta na podstawie raportu o trendach w cyberbezpieczeństwie, który właśnie jako Sopro Software przygotowaliście. No i tak się zastanawiam, po co takie rzeczy się tworzy, po co takie raporty powstają i dla kogo one są adresowane.
1: Już mhm. to W sumie ta idea, która nam, nam przyświeca przy tworzeniu raportu jest od samego początku niezmienna. Przede wszystkim tworząc taki raport, przygotowując go, chcemy edukować rynek na temat potencjalnych zagrożeń, na temat tego w jaki sposób tym zagrożeniem zapobiegać, ale też zwiększać ogólnie świadomość wśród kadry menedżerskiej i specjalistów IT właśnie na tematy związane stricto z bezpieczeństwem. Oczywiście to nie tylko do nich kierujemy te raporty, ponieważ w nich każdy użytkownik komputera znajdzie na pewno wartościowe informacje dla siebie, które z pewnością pomogą mu poznać czyhające na niego niebezpieczeństwa. I nawet jeżeli ten przysłowiowy Kowalski będzie taką osobą stricto nietechniczną, to po lekturze raportu z pewnością będzie on wiedział na co uważać i może nie w jaki sposób samemu sobie z tym poradzić, ale przynajmniej gdzie szukać takiego dodatkowego wsparcia. Więc tak Uogólniając, publikujemy raport, aby podsumować kwestie związane z bezpieczeństwem IT w roku ubiegłym, bo on też jest takim swoistym podsumowaniem mm -hmm. tego, co się wydarzyło, edukować z bieżących zagrożeń, no i też staramy się w nim poniekąd przewidzieć przyszłe trendy, to w jaki sposób te zagrożenia będą się rozwijać, właśnie by pomóc przedsiębiorstwom jeszcze lepiej chronić swoje cenne dane.
0: Mm -hmm. No właśnie, cieszę się, że tym raportem adresujecie nie tylko liderów IT, te osoby, które gdzieś tam wyznaczają trendy, które są odpowiedzialne za ten obszar, powiedzmy, w dużych korporacjach, ale również tego przysłowiowego Kowalskiego, który jest narażony, jakby nie było, na różnego typu ataki, na różnego typu malware, który krąży, na różnego typu zagrożenia w sieci. No i ta pandemia trochę pokazała i trochę umożliwiła przedostanie się, mam wrażenie, do opinii publicznej, do takiego szerszego rozeznania, że ten temat jest ważny i że faktycznie nawet jako po prostu Osoby jako osoby mamy coś do stracenia w sieci, więc zanim przejdziemy do omawiania takich konkretnych zagrożeń, które z tego raportu wynikają, to chcecie zapytać o to, jaka jest w ogóle skala tych, tych problemów, jeśli moglibyśmy jakoś je zmierzyć związanych z cyberbezpieczeństwem, które, które obecnie powiedzmy no, występują, z którymi się mierzymy
1: mhm, mm też tak naprawdę musimy mieć świadomość tego, że rokrocznie ta ilość zagrożeń i częstotliwość ataków zdecydowanie rośnie i na pewno ona nie będzie maleć, a pandemia sprzyjała tylko i wyłącznie temu, żeby tych ataków pojawiało się zdecydowanie więcej, żebyśmy zdecydowanie częściej byli atakowani. Oczywiście to ma też jakby drugie dno i drugą stronę medalu, bo jeśli tych ataków jest więcej, to jednak też więcej użytkowników staje się świadomymi użytkownikami jakby komputerów pod kątem bezpieczeństwa i jednak słyszą oni o tych atakach. No ale jeżeli mówimy o takiej skali ataków, myślę, że dzisiaj jednym z najpopularniejszych zagrożeń, o którym praktycznie każdy związany z informatyką usłyszał co najmniej kilkukrotnie, no to jest ransomware. I to jest taki świetny przykład, na podstawie którego możemy sobie powiedzieć, w jaki sposób ta skala zagrożeń się zwiększa, bo jakby nie patrzeć, jest to zagrożenie, które ma już na karku przeszło 30 lat, ale patrzmy na niego tak na przestrzeni ostatnich 5 lat, to w 2016 roku przyjmowaliśmy się średnio, że taki ransomware atakował mniej więcej co około dwie minuty. Już rok później co około 40 sekund, więc jakby ponad dwukrotnie więcej tych ataków było realizowanych, gdzie w 2019 roku doszliśmy do tego, że ransomware uderzał w nas co 14 sekund w jakąś firmę na świecie, w jakieś przedsiębiorstwo, czy pojedynczego użytkownika, a kończąc na tym, że w tym roku szacujemy, że ransomware atakuje już mniej więcej co około 11 sekund. Tak więc w chwili, kiedy, kiedy jakby odpowiadam na twoje pytanie, najprawdopodobniej już kilka firm zostało, kilku przedsiębiorców już zostało w jakiś sposób dotkniętych tego typu typu ataki. I jeszcze zanim przeszliśmy do naszej rozmowy dzisiejszej zrzuciłem okiem na, na stronę CERT Orange, ponieważ tam też możemy znaleźć bardzo dużo istotnych informacji na temat właśnie liczb, jeżeli chodzi o ataki. No i CERT donosi o ponad 186 tysiącach ataków jedynie w minionej dobie, a godziny 20, 21 są przez nich z kolei jakby definiowane te, jako kiedy dzieje się najwięcej ataków, gdzie ta nasza czujność jako użytkowników komputerów też już może być troszeczkę uśpiona, mhm. czy to chociażby ze względu na zmęczenie, czy inne sprawy, które zaprzątały nam jakby głowę w ciągu dnia. Ale myślę, że, że ubiegły rok i, i ten rok, ta połowa roku już, którą mamy ze sobą, pokazuje też bardzo dużo, jakby bardzo dużą popularność takich ataków typowo phishingowych. E, tutaj mówimy o oszustwach na OLX, ponieważ bardzo często o tym słyszymy i coraz więcej osób w ten sposób zostaje oszukanych. Czy to właśnie poprzez jakieś próby podstawiania w wiadomościach OLX, tych fałszywych linków do płatności, czy mieliśmy kampanię oszustw na, na dopłaty do paczek, czy teraz z kolei mamy bardzo głośne sprawy związane z fałszywymi telefonami z banku, gdzie nawet tutaj czy niebezpiecznik, czy parę innych portali branżowych też dosyć mocno się na ten temat rozpisywało i robiło jakby takie case study z tego ataku, więc tych podatności tak naprawdę i ta skala jest naprawdę ogromna i ona się będzie zwiększać, bo przestępcy też widzą w tym bardzo duży zysk dla siebie i tak naprawdę ostatnie lata to są też lata rekordowych okupów, ponieważ w 2020 roku firma Campari, której raczej przedstawiać nie trzeba, zażądano od niej 15 milionów dolarów okupu, ale to i tak jest nic przy 70 milionach dolarów okupu, które właśnie w tej chwili są żądane od Kasei, tak więc jakby mamy no, takie rekordowe lata tak naprawdę, jeżeli chodzi o, o liczby, jeżeli chodzi o skalę zagrożeń i ona na pewno nie będzie maleć.
0: Rozumiem. Czy to jest taka skala, której po prostu nie da się bagatelizować? No mówiliśmy tutaj już, że, że oczywiście pandemia koronawirusa wzmogła niejako te działania. Być może też dlatego, że jesteśmy bardziej obecni w sieci, więc łatwiej jest pewne działania po prostu takie, takie związane z tym działaniem na naszą niekorzyść przedsięwziąć. Natomiast zastanawiam się, na ile... W tej, tej tegorocznej edycji raportu, albo na tą tegoroczną edycję raportu właśnie wpłynęła ta, ta, ta pandemia. Czy, czy, czy w jakiś sposób e, widzisz wpływ, powiedzmy, pandemii na te zagrożenia, które, które ujęliście w raporcie? I czy w Twojej opinii któreś z tych zagrożeń jakoś tak szczególnie nabrały właśnie z powodu tej pandemii na znaczeniu?
1: Jeżeli chodzi ogólnie rzecz biorąc o wpływ pandemii, może najpierw bezpośrednio na sam raport, to wydaje mi się, że nie sposób nie zauważyć, iż niemal każdy specjalista, którego poprosiliśmy o, o słowo komentarza do naszego raportu, odnosił się też w jakiś sposób do, do pandemii. No bo jakby nie patrzeć, nikt się jej nie spodziewał, a siłą rzeczy zagościła w życiu każdego z nas. No i ta pandemia, a, a szczególnie jej początkowy okres spowodowała, że znaczną część naszego życia, zarówno tego prywatnego, jak i zawodowego, musieliśmy jednak przenieść do internetu. Byliśmy zmuszeni do tego jednak, żeby ograniczyć wychodzenie z domu, żeby, żeby przejść na model pracy zdalnej i tym samym wiele przedsiębiorstw musiało w bardzo krótkim czasie dostosować się do tego, do tych wymogów pracy zdalnej, a tu trzeba powiedzieć, że niestety w większości przypadków te firmy były nieprzygotowane. Niemniej trzeba przyznać, że adaptacja tych firm następowała bardzo szybko. Ale jak wiemy, pośpiech nie jest na sprzymierzeńcem w walce o bezpieczeństwo IT, o czym doskonale wiedzą wszyscy przestępcy. I już na początku 2020 roku jednym z najczęstszych celów ataków były właśnie te usługi, które są wykorzystywane w czasie pracy zdalnej, czyli przede wszystkim mówimy tutaj o VPN-ie oraz dostępach zdalnych, czyli pulpicie zdalnym, usługach rdp Dodajmy jeszcze do tego globalną panikę, dezinformację, strach przed koronawirusem, które są jednymi z lepszych narzędzi do grania na emocjach, a te chętnie wykorzystywane przez przestępców w licznych kampaniach phishingowych. A temu wszystkiemu sprzyjał również fakt, że od początku pandemii oczywiście dużo, dużo więcej informacji wymieniamy drogą online. Więc kiedy dostawaliśmy jakąś wiadomość związaną z koronawirusem, jakieś ostrzeżenie, alert, cokolwiek, często zanim dobrze zapoznaliśmy się z jej treścią, już klikaliśmy w linki, które tam były wysyłane. No i oczywiście przestępcy zawsze będą starać uderzać się w te najsłabsze punkty, a więc powinniśmy położyć zdecydowanie większy nacisk na zabezpieczenie tych usług, które pozwalają nam właśnie na dostęp zdalny, czy chociażby regularnie szkolić pracowników, by oni potrafili rozróżnić tą prawdziwą wiadomość od tego phishingu, a to na pewno pomoże i nam i wszystkim przedsiębiorcom w tym, żeby jednak zminimalizować tą ilość ataków. Niemniej oczywiście, kiedy my zaczynaliśmy pracę na raportem. Nie byliśmy jeszcze tak naprawdę świadomi nadchodzącej pandemii, no bo taki raport zaczyna się przygotowywać. Jeżeli mówimy o raporcie na, na rok 2021, no to oczywiście my go już przygotowujemy z końcówką roku 2020. Już wtedy mamy bardzo, bardzo jakby zaawansowane prace. No i kiedy kończyliśmy nad nim pracę, nad, nad naszym raportem, to wszystkie zawarte w nim informacje i tematy zaplanowane e, się nie zmieniły. Jakby nie sposób też było, tak jak wspomniałem, zauważyć że wszyscy specjaliści odwoływali się do, do pandemii, ale jednak te wszystkie tematy i zagrożenia, które, które przewidywaliśmy, że jakby będą trendem, że będą się nadal rozwijały, się nie zmieniły i w pandemii one jakby nadal pozostały, tylko mocno się zintensyfikowały. Tak bym to ujął. Pamiętam, jak
0: rok temu właśnie rozmawialiśmy, nagrywając o trendach za rok 2020. To wiele razy mówiliśmy o ransomware. No nic dziwnego, no bo ten, ten, ten trend, czy powiedzmy ten sposób przestępczej działalności nabiera na sile już od kilku lat. Jest on też często wymieniany w tegorocznym raporcie, właśnie w raporcie za 2021. Czy, czy według Ciebie nadal to jest trend? Jeśli tak, to no, co możemy właśnie obserwować, jeśli chodzi o ransomware obecnie?
1: Kurczę, trend to tak trochę negatywnie brzmi w kontekście ransomware, mm. ale niestety tutaj trzeba, trzeba przyznać, że jest to jakimś takim swoistym trendem, jeżeli chodzi o cyberzagrożenia, z którymi musimy się regularnie mierzyć, czy też z którymi, z którymi przedsiębiorcy i nie tylko, bo nawet ten przeciętny, przysłowiowy Kowalski musi się mierzyć. Zresztą już w naszej rozmowie nawet kilkukrotnie on został przywołany mm. jako, jako te istotne zagrożenia. Tak jak wspominałem, dzisiaj już estymujemy, że co około 11 sekund jakieś przedsiębiorstwo zostaje zaatakowany. Natomiast co ciekawe, od wielu lat tak naprawdę sposób w jaki działa ransomware, czy w ogóle wektory ataku, w jaki sposób ten ransomware się do nas dostaje, one pozostają niezmienne. Niestety praktyka pokazuje, że nadal wiele dużych i małych biznesów nie potrafi się przed tym ransomwarem skutecznie chronić i wciąż padają te rekordowe kwoty opłaconych okupów. I myślę, że to jest taki z trendów, który, który będziemy na pewno obserwować, czyli wzrost żądanych przez przestępców kwot za odszyfrowanie, czy też w sumie za niepublikowanie danych, bo wraz z ransomware e, pojawiła się jakby taka rozszerzony wariant tego ataku, czyli ataki typu leakware a więc przestępcy nie tylko szyfrują dane swoich ofiar, ale także te dane wykradają i w ten sposób zyskują możliwość wywierania presji na swojej ofierze, by ta zapłaciła, za, by ta zapłaciła okup za odszyfrowanie danych, gdyż w przeciwnym wypadku grożą oni udostępnieniem danych. Dotychczas taka ofiara po prostu mogła odtworzyć swoje dane z, z backupu, bo miejmy nadzieję, że większość ofiar miała swój backup i dzięki temu jakby nie mieli konieczności płacenia okupu. Dzisiaj niestety stajemy przed takim niemal, żebym powiedział, antycznym konfliktem tragicznym, gdzie przedsiębiorcy tak naprawdę muszą wybierać pomiędzy tym, czy ich dane zostaną opublikowane, a więc stracą zaufanie wśród swoich klientów, a więc narażą się na ewentualne kary właśnie z tytułu publikacji tych danych, nie daj Boże, jeżeli tam były dane osobowe, czy też, no, czy też po prostu zapłacą okup. Jakby w każdym z tych wariantów, w każdej z tej opcji, które, które ofiary wybiorą, są one narażone jednak na poniesienie dużych strat. Natomiast to, co też obserwowaliśmy w kontekście ransomware w tym roku, to fakt, że jeżeli taki szantaż odnośnie opublikowania danych nie zmusza ofiary do zapłaty okupu, a jednak gramy o dosyć dużą stawkę, w kontekście, w kontekście tego okupu. No to przestępcy uciekają się jeszcze do takich zabiegów jak ataki DDoS, żeby, żeby zablokować jakby klientom dostęp do strony danej firmy i usług oferowanych przez tę ofiarę, więc to są znów kolejne, kolejne, straty, zarówno te finansowe, jak i wizerunkowe po stronie ofiary. Czy na przykład to, co się przydarzyło właśnie już tutaj przytoczonemu wcześniej przeze mnie przykładowi Campari, e, którzy mieli zapłacić 15 milionów dolarów okupu, operatorzy ransomware Ragnar Locker, poszli o krok dalej i publikowali na Facebooku reklamy z informacją o, o przeprowadzonym ataku. Tak więc widzimy, że przestępcy jakby intensyfikują swoje działania wokół tego, żeby jednak wymuszać kwestie związane z płaceniem tego okupu. Oczywiście zawsze należy podkreślić, że w tego typu przypadkach nigdy nie mamy pewności, że po opłaceniu z okupu nasze dane nie zostaną jednak opublikowane. Jakby nie patrzeć, negocjujemy przecież z przestępcami którzy nie uciekną się przed niczym. Na początku pandemii wiele grup przestępczych deklarowało, że, że jednostki zdrowia, że te wszystkie podmioty zdrowia, szpitale, przychodnie nie będą ofiarami ataków, a nawet jeżeli tak się stanie przypadkiem, tym przysłowiowym rykoszetem, e, to umożliwią im bez problemu odszyfrowanie danych. Ale niestety niewiele później też okazało się, że, że były to słowa na wiatr. Więc w zasadzie rzecz biorąc uważam, że tak naprawdę w najbliższym czasie ani w metodach działania, ani ani w wektorach ataku ransomware raczej niewiele się zmieni i tutaj bardziej będziemy mówili o tym, że te ataki będą bardziej zintensyfikowane, będą bardziej targetowane i na pewno przestępcy będą raczej szukać tych nowych metod wymuszania okupu na swoich ofiarach.
0: Chciałbym chwilę kontynuować ten wątek, właśnie przestępców czy grup przestępczych, którzy zajmują się tego typu działalnością, nazwijmy to. Tak jak już powiedziałeś, zauważyłeś wcześniej, wiele z naszej działalności, z naszej pracy i rozrywki przenieśliśmy naturalnie do sieci, no bo innej możliwości nie było. Co oczywiście powoduje, że rośnie ilość tych incydentów, rośnie liczba tych przestępczych proceder procederów związanych właśnie z naszą działalnością w sieci, z naszą bytnością wręcz w sieci. Czy o takich grupach, wyspecjalizowanych powiedzmy w tego typu działaniach, o których tutaj powiedziałeś, o grupach, które wręcz oferują swoje usługi właśnie w tym, w tym kierunku, też można powiedzieć jako o trendzie, czy, czy zauważamy, że ilość tych grup rośnie?
1: Mm, tak, tak, zdecydowanie tak. Ogólnie możemy sobie powiedzieć, że takie grupy wyspecjalizowane jakby w atakach, to, to nie jest nic nowego i to mm. istnieje od dawna. Jakby taka może mała dwuosobowa grupa, ale którą tutaj możemy przytoczyć. Może pamiętasz taki polski film Hakerzy z 2002 mm -hmm. roku? To już tak. tam też działali we dwójkę w porozumieniu i, i to nie była taka praca w pojedynkę. Właściwie rzecz biorąc możemy śmiało stwierdzić, że większość tych dużych ataków jest raczej realizowana nie przez pojedyncze osoby, ale właśnie przez pewne grupy zorganizowane. I tu oczywiście możemy sobie śmiało powiedzieć, że od dawna słyszymy przecież o atakach, które są przeprowadzane przez rządowych hakerów z różnych państw czy, mm. czy różne farmy troli, ale jeżeli spojrzymy już tutaj bliżej na taki powiedzmy ten rynek związany z taką typowo cybersecurity, security, typowo, typowo jakby działalnością w kierunku ransomware, to... Szczególnie w ostatnim roku przestępcy zaczęli formować wręcz kartele, dzięki czemu mogą łączyć swoje siły. To z kolei daje im e, możliwość jakby wykorzystywania nowych wektorów ataku, czy też zintensyfikowania własnych działań, e, bo, bo to przypuszczam, że na tej podstawie w dużej mierze właśnie zostały opracowane rozwiązania typu leakware, ale takim bardzo prostym, a jednocześnie bardzo dającym do myślenia przykładem jest chociażby właśnie ta kwestia publiczna. Publikowania tych danych, które zostały wykradzione. No bo jakby nie patrzeć, kiedy taki przestępca wykradnie te dane, jeżeli chce je w jakiś sposób publikować, to powinien zrobić to w taki sposób, żeby to do kogoś dotarło. Więc w zeszłym roku, na początku roku, były dwie takie strony w internecie dostępne, na których po prostu przestępcy publikowali takie wykradzione dane z ataków, jeżeli ofiara nie płaciła ataku. Na końcu zeszłego roku takich stron było już 17, a więc ta skala pokazuje, że tak naprawdę, no, miesięcznie półtorej strony mniej więcej średnio powstawało, a to świadczy tylko i wyłącznie o tym, że ten proceder przybiera na sile. Natomiast jakby tutaj też poruszyłeś taką dosyć ciekawą kwestię, jeżeli chodzi w ogóle o oferowanie swoich usług. Bo możemy wręcz mówić o takim trendzie, który już od jakiegoś czasu też istnieje, czym jest ransomware as a Service. I jestem przekonany, że niemal każdy z nas, ja, ty, każdy ze słuchaczy naszego naszej dzisiejszej rozmowy byłby w stanie jakby zakupić taką usługę. Mm. Pamiętam w 2019 roku miałem miałem przyjemność uczestniczyć w konferencji ESET LATAM. To jest taka konferencja organizowana dla partnerów ESETA w Ameryce Południowej i tam właśnie jedna z prelegentek prowadziła prezentację Ransomware for Dumps mniej więcej tego typu tytuł i jakby cała prezentacja była prowadzona właśnie w takiej narracji, że do przeprowadzenia ataku my dzisiaj nie potrzebujemy praktycznie żadnej wiedzy i zaczynało się od wyszukania zwykłego hasła w Google i tak krok po kroku od tego, gdzie można kupić taką usługę, przez to w jaki sposób dostać się do tora, a kończąc na tym, jak właściwie zakupić i przeprowadzić taki atak. Wszystko w zasadzie było, jest do dzisiaj podane niemal jak na tacy wystarczy, że po prostu zaczniemy troszeczkę googlować. Więc z jednej strony to są bardzo skomplikowane niejednokrotnie i bardzo wyspecjalizowane ataki, a z drugiej strony niemal każdy z nas przy odpowiednim oczywiście budżecie jest w stanie taki atak przeprowadzić i mimo, że brzmi to tak prosto, oczywiście ja nikogo do tego nie zachęcam.
0: <śmiech> oczywiście. E, nie, nie róbcie tego w domu. Dokładnie. Tak. E... Tak, tak. Takie grupy przestępcze, jako jedna, powiedzmy, z form działalności, no, dosyć mocno angażują się też w spam. Podatność, czy zagrożenie dosyć, dosyć stare. Duzi gracze, powiedzmy, próbują sobie z tym radzić, ale mam wrażenie, że coraz więcej tego spamu w sieci jest. No i to jest taka trochę otwarta furtka do naszego komputera, do naszych, no, tych cyfrowych zasobów, do naszego konta bankowego. No wiele tutaj może się złego, wydarzyć. Jak myślisz, czy jesteśmy skazani na spam?
1: Tak szczerze mówiąc to spam był i, i będzie z nami od zawsze. Nawet zanim przenieśliśmy się jeszcze do tego świata elektronicznego, powiedzmy to ulotki w skrzynce każdy z nas do dziś znajduje i, i to też jest jakaś pewna forma spamu. Oczywiście my tutaj bardziej patrzymy już na ten spam pod kątem pod kątem takiego typowo, typowo security. Przez spam też często rozumiemy i widzimy ataki takie, takie stricto phishingowe. Dawniej, na początku, jeżeli, jeżeli spojrzymy sobie na te pierwsze kampanie spamowe, te jeszcze tam sprzed, sprzed ładnych kilku lat, no to w zasadzie rzecz biorąc strasznie ciężko się było na to nabrać, bo, bo to były wiadomości wysyłane do bardzo szerokiego grona odbiorców i trafiały może do, do procenta, a może do promila tych odbiorców swoim przekazem, bo czasami albo po prostu były dostarczane w niewłaściwym języku, albo była to bardzo połamana polszczyzna, albo po prostu mm. zawierały fakty, w które nikt z nas niemalże nie nie był w stanie uwierzyć, bo one nie dzieją się w naszych realiach. Ale jeżeli już docierała ta wiadomość do kogoś innego, dla kogo albo język tej wiadomości, albo właśnie pewne fakty e, odzwierciedlały realia, w których ta osoba żyje, się znajduje, to jak najbardziej wtedy byliśmy podatni na taki spam. E, te osoby w sensie. Ale jednak większość, czyli, czyli pozostali, no takiego spamu już unikali. Natomiast to, co obserwujemy już od ładnych kilku lat, to to, że te ataki stają się targetowane. One są kierunkowane na konkretny cel, konkretne przedsiębiorstwo, a nawet konkretną osobę. One nie są już wysyłane na tak masową skalę, jak były do tej pory, a więc dzięki czemu e, mają dużo większą skuteczność. Jednak dużo więcej osób jest w stanie otworzyć taką wiadomość, która, która jakby jest adresowana bezpośrednio do niej, która może nawet zawiera pewne fakty na temat danej osoby, i w ten sposób, w ten sposób, jakby taki spam do nas dociera. Pandemia natomiast też bardzo mocno zwiększyła ilość tego typu wiadomości, tych niechcianych, ale jednocześnie też sprawiła, że dużo więcej tych wiadomości i dużo więcej tych ataków phishingowych przede wszystkim, było przeprowadzonych sukcesywnie, ponieważ w tym przypadku przestępcy grali na naszych emocjach. Jeżeli dostawaliśmy wiadomość o tym, że możemy się szybko zapisać na zrealizowanie jakiegoś testu antygenowego czy jakiegokolwiek innego, jeszcze w szczególności na samym początku pandemii, gdzie panował bardzo duży poziom tych informacji, to przypuszczam, Myślam, że w przypadku takiego phishingu bardzo wiele osób nieświadomie było w stanie podać swoje dane osobowe, po prostu przechodząc na stronę podstawioną przez przestępców. Odpowiedni komunikat, odpowiednie zagranie na emocjach i wtedy też taki spam, taki atak jest przeprowadzony skutecznie. Natomiast jako, że pytałeś, czy jesteśmy skazani, to odpowiadając na twoje pytanie, ja w sumie uważam, że tak nie do końca jesteśmy jednak skazani na ten spam, bo dzisiaj praktycznie każdy z nas posiada konto mailowe u dużego gracza. Na pewno w większości przypadków te prywatne konta mamy w Google, mamy, mamy w Microsoftie. Jak jesteśmy politykami to w WP ewentualnie. E, aczkolwiek w większości przypadków ci duzi gracze już stosują naprawdę bardzo dobre filtry antyspamowe. I jeżeli nasz mail nie lata publicznie po internecie, to raczej nie powinniśmy się obawiać nadmiernego spamu czy, czy wiadomości, których, których nie chcemy. Ja sam osobiście już nie pamiętam kiedy po raz ostatni tego typu maila e, dostałem. Coraz rzadziej z drugiej strony też się wykorzystuje te własne serwery SMTP właśnie na rzecz popularnych usług cloudowych, no bo jednak utrzymanie takiego lokalnego serwera SMTP to jest koszt, to jest czas, to jest praca i zazwyczaj rodzi to ze sobą jeszcze dużo, dużo więcej problemów. No oczywiście natomiast jeżeli ktoś nie chce korzystać z takiej skrzynki u dużego gracza, to świadomie w pewnym sensie też musi się musi się godzić na ten spam chyba, że jednak znajdzie, czy też, czy też będzie korzystał z jakiejś usługi innej, mniejszej, posiadającej bardzo dobre filtry antyspamowe. Niemniej niezależnie od tego gdzie jesteśmy, czy u dużego, czy u małego gracza trzymamy tę naszą skrzynkę pocztową, uważam, że zawsze powinniśmy jakby przeprowadzać czy to wśród naszego personelu, czy nawet wśród rodziny takie proste i krótkie szkolenia, które, które nas jakby dodatkowo uodpornią na tak na takie ataki phishingowe, które, które powiedzą nam tak naprawdę na co w tym wszystkim powinniśmy zwracać uwagę i tutaj osobiście muszę powiedzieć, że jestem bardzo dumny ze swojej mamy, ponieważ, ponieważ czasami zdarza się jej otrzymać czy to jakiegoś maila, czy nawet smsa, bo oczywiście to też jest forma jakby w której, w której dzieją się dzisiaj te ataki phishingowe i jeżeli tylko jest cokolwiek podejrzanego, to pierwszą osobą, która się o tym dowiaduje jestem ja, mama nie klika w linki, wysyła do mnie i dopiero jak ja Weryfikuje, że można, to wtedy dopiero działamy dalej i jakby każdemu polecam tę formę współpracy ze swoimi rodzicami, którzy mogą być osobami nieco mniej technicznymi, a jednocześnie mogą być właśnie ofiarami ataków.
0: Powiało trochę optymizmem, bardzo dobrze, <taki> tego się trzymajmy za tym. Chciałbym cię zapytać o Internet of Things, bo to jest taka, taki trend technologiczny, który już od powiedzmy, no wielu lat co roku jest wymieniany jako jeden z głównych trendów technologicznych, ale z tym się też wiąże różnego typu czy też szeroki wachlarz, powiedzmy, cyber zagrożeń. Czy według Ciebie to jest nowy, czy też już dobrze znany wektor ataku poprzez właśnie IoT? I czy takie rozwiązanie, czy takie technologie, na przykład jak 5G, jak to, że przybywa na tych, tych urządzeń, którymi się otaczamy wręcz w naszych domach, w naszych mieszkaniach, czy to tutaj nie działa trochę na niekorzyść?
1: Hmm. W sumie, jeżeli chodzi o, o kwestię IoT, to... Nie uważam się za specjalistę oczywiście, ale z mojego punktu widzenia to ani nie jest to nowy wektor ataku, ale też nie jest to wektor ataku jakby nam dobrze znany. Już w latach ubiegłych zresztą poruszaliśmy tematykę związaną z urządzeniami IoT i z ich bezpieczeństwem, a na dzisiaj szacuje się, że jest to aż około 80 milionów urządzeń. I takim jednym z największych problemów chyba w kontekście IoT możemy wymienić to, że one nie mają jakby jednego standardu uwierzytelniania device to device, w związku z tym... Mamy wiele różnych standardów, wiele różnych protokołów, a te z kolei mogą zawierać w sobie pewne luki bezpieczeństwa, albo po prostu same z siebie by design być nie do końca bezpieczne, bo musimy też oczywiście pamiętać o tym, że funkcjonalność tych urządzeń jest bardzo mocno ograniczona. To zawsze musimy je traktować w kontekście takim, że to urządzenie IoT to jest jakiś mikrokomputer, ale z takimi mocno ograniczonymi możliwościami, dla którego czasami nawet szyfrowanie transmisji może już być zbyt dużym wyzwaniem. Jakby zaszyfrowanie HTTPS-a dla naszego komputera dzisiaj przy, przy jego możliwościach jest wręcz niczym, operacją prawie że niezauważalną, to jeżeli pomyślę, że żarówka miałaby, miałaby szyfrować w pełni komunikację po HTTPS-ie, to już mogłoby to być dla niej jakimś problemem, albo dla nas użytkowników, kiedy jej cena jakby rosłaby w górę, aby miała dodatkowe, dodatkowe kwestie związane z bezpieczeństwem. Wydaje mi się, że IoT jest też takim rynkiem, w którym troszeczkę musimy, zresztą zawsze musimy i to, to umieć wyważyć, czyli bezpieczeństwo użytkownika z jego wygodą i dzisiaj jednak IoT idzie w mojej ocenie przynajmniej bardzo mocno w kierunku tej wygody skorzystania. Często zostawiając te kwestie związane z bezpieczeństwem jednak troszeczkę na marki Zresztą użytkownicy też bardzo często zapominają o bezpieczeństwie tych urządzeń, o tym, żeby w należyty sposób je zabezpieczyć. Ja zawsze radzę wszystkim, jeżeli jest taka możliwość, to jednak, żeby te urządzenia IoT odcinać od publicznego dostępu do sieci. Miejmy do nich dostęp w naszej sieci lokalnej. Starajmy się je trzymać, jeżeli już musimy mieć do nich dostęp z zewnątrz poza jakimś VPN-em. Tak, żebyśmy jednak e, nie wystawiali ich bezpośrednio na zewnątrz, bo tutaj narażamy się już na bardzo, bardzo wiele różnych ataków. I jeszcze taka zwykła żerówka sama z siebie nam dużej krzywdy nie zrobi, ale jak ktoś przez taką żarówkę przeskoczy na nasz router i później z tego routera do naszej lokalnej sieci, to już dużo więcej problemów może się nam wydarzyć. Natomiast jeżeli chodzi o 5G, to wraz z popularyzacją sieci 5G szacuje się, że większość urządzeń w sieciach komórkowych nie będą stanowić już telefony, ale właśnie urządzenia IoT. Ciężko jest mi osobiście powiedzieć, czy tak bezpośrednio będzie działać to na niekorzyść, ponieważ obecnie już dzisiaj IoT możemy też urządzenia IoT w wielu przypadkach podłączać bezpośrednio do, do sieci mobilnych 3G, 4G i raczej nie powinno to stanowić dla, dla szerokiej jakby gamy tych urządzeń problemu, ale tak naprawdę jeżeli podłączamy czy do, czy do takiej sieci 5G, nasze urządzenie IoT, czy właśnie do, do obecnych standardów komunikacyjnych te nasze urządzenie, to tak naprawdę musimy wziąć sobie do jednego worka, wrzucić teraz te wszystkie zagrożenia związane z samymi urządzeniami IoT, dodać do tego wszystkie zagrożenia związane z dostępem do sieci i urządzeniami mobilnymi i wtedy mamy ogromny wór zagrożeń, który jakby jest zainstalowany w naszym domu, firmie, czy gdziekolwiek indziej. Dlatego ja zawsze będę jednak tym sceptycznym, jeżeli chodzi o podłączanie takich urządzeń do internetu, do wystawiania ich bezpośrednio na świat.
0: Ta pandemia, którą tutaj przywołaliśmy już kilka razy, no kilka rzeczy zablokowała, kilka rzeczy, albo nawet więcej może zatrzymała, ale są też takie dziedziny, które jakoś tam przyspieszyły. I myślę tutaj głównie o cloudzie, o adopcji chmury na przykład w Polsce. W związku z tym chcę cię zapytać o jakich takich głównych cyberzagrożeniach związanych właśnie z cloud computingiem w 2021 roku możemy mówić i na ile powiedzmy ta dziedzina jest istotna.
1: Mm -hmm. No tak właśnie jak wspomniałeś, jeżeli chodzi o, o, tą, o, o kwestię jakby chmury i migracji, to tutaj na pewno zauważyliśmy przyspieszenie migracji do chmury ze względu na pandemię, ponieważ jednym z bardzo dużych, a wręcz jednym z największych atutów chmury jest właśnie jej dostępność. Gdzie byśmy nie byli na świecie, czy siedzimy u siebie w domu, w biurze, czy gdziekolwiek indziej, będziemy mieli dostęp do tych usług chmurowych właśnie za pośrednictwem publicznej sieci internet. Jeżeli jeśli chodzi o, o w ogóle rozmiar takiego rynku, to Gartner w 2009 roku podawał ten rozmiar rynku na około 214 miliardów dolarów, przy czym w przyszłym roku ten rynek ma osiągnąć ponad 330 miliardów dolarów w związku z tym jakby widzimy, że to jest rynek stale rozwijający się zresztą daleko by nie patrzeć Google Cloud otworzył swój oddział w Polsce Oracle Cloud bardzo intensywnie się rozwija, tak samo jak rośnie popularność rozwiązań Microsoft Azure, zresztą sam Microsoft też kładzie bardzo duży nacisk na rozwój tych rozwiązań chmurowych, a ja jako ciekawostkę mogę dodać, że my jako Zobro Software już przeszło 11 lat temu, zaczęliśmy naszą przygodę również od rozwiązania do backupu danych w chmurze. Naszym pierwszym produktem była właśnie kopia w chmurze. A przechodząc już bezpośrednio do tych zagrożeń, to tak naprawdę w kwestii chmury Dobrze zrobiona i dobrze przeprowadzona migracja do chmury zazwyczaj daje nam większy poziom bezpieczeństwa, niż byśmy te same usługi hostowali bezpośrednio u nas w firmie, w przedsiębiorstwie. Ze względu na to, że tak naprawdę to, co zawsze powtarzam, nawet jeżeli rozmawiam gdzieś z naszymi partnerami, to to, że tak naprawdę cały koszt utrzymania bezpiecznej infrastruktury, specjalistów, wszelkich innych rozwiązań, które będą nam gwarantować bezpieczeństwo, jest tak naprawdę rozłożony pomiędzy wszystkich klientów chmury, dzięki czemu jej dostawca jest w stanie zagwarantować nam poniekąd jakby najwyższy poziom tych usług, czyli najwyższy poziom specjalistów. Możemy sobie pozwolić na to, żeby, jakby dosta żeby dostawca chmury mógł e, jakby zagwarantować nam pełną dostępność naszych usług właśnie poprzez poprzez UPS-y, poprzez agregaty prądotwórcze, poprzez zapewnienie wysokiego poziomu fizycznego dostępu, wysokiego poziomu bezpieczeństwa dostępu fizycznego. Czyli jakby to wszystko, co dla nas byłoby bardzo kosztowne, jak gdybyśmy chcieli zrobić to lokalnie dla siebie i w pewnym momencie stwierdzilibyśmy, że jest to nieopłacalne. Natomiast oczywiście chmura niesie też ze sobą pewne zagrożenia i tak naprawdę, jeżeli poczytamy sobie wiadomości związane z tym, że dane ciekną z chmury, no bo taka jest prawda, słyszymy wielokrotnie o, o wyciekach tego typu danych, to jeżeli się w to zagłębić, to najczęściej przyczyną wycieku danych z chmury czy w ogóle utraty danych z chmury jest po prostu jej niewłaściwa konfiguracja i wystawienie tych danych na świat. I tutaj na przykład bardzo... Taki prosty przykład, eee, może słyszałeś też o tym przypadku, czyli o wycieku ponad 20 tysięcy danych osobowych funkcjonariuszy służb publicznych u nas w kraju, czyli straży, policji, pograniczników, którzy z kolei rejestrowali się na szczepienia w systemie ARCGIS. No i z tego systemu okazało się, że tam w wyniku błędnej konfiguracji te dane były po prostu publicznie dostępne. Innymi kwestiami, o których też należy pamiętać, a, a często zapominamy w kontekście chmury, w kontekście jej bezpieczeństwa i dlaczego też możemy tutaj ucierpieć troszeczkę, no to przede wszystkim jest kwestia modelu Shared Responsibility. Większość dostawców rozwiązań chmurowych działa w tym modelu, co oznacza, że oni odpowiadają za infrastrukturę, za dostępność tej infrastruktury, ale już niekoniecznie odpowiadają za nasze dane biznesowe, które my w tej infrastrukturze umieszczamy, czy jakiekolwiek inne dane, które my już jakby bezpośrednio tam przechowujemy. Dlatego bardzo istotne z punktu widzenia użytkownika rozwiązań chmurowych jest to, żeby właśnie tego typu dane też dodatkowo zabezpieczać. To, że coś jest w chmurze, to nie oznacza, że to nie zniknie, bo jednak, jak zresztą też ten rok nam pokazuje, data center potrafi płonąć. I hmm. takie rzeczy się dzieją. A według naszych badań, jeżeli już tutaj mówimy o modelu shared responsibility, wynika, że aż 71% przedsiębiorców w ogóle nie ma świadomości istnienia tego modelu. A to tak naprawdę dostawca odpowiada tylko i wyłącznie za infrastrukturę, a nie za dane tego przedsiębiorcy i tego typu zapisy są nawet w regulaminach usług, no tylko niestety często tych usług. Tych regulaminów nie czytamy. nie czytamy. Właśnie. No z takich zagrożeń jeszcze oczywiście dosyć częstych, może nie dosyć częstych, ale takich spotykanych związanych z chmurą, no to są kwestie związane z brakiem dostępności usług i ataki typu DOS, a więc chcemy przejść na naszego maila, na nasze dokumenty w chmurze, ale okazuje się jednak, że taka usługa nie działa i oczywiście takie rzeczy się dzieją. No i powoli spotykany coraz częściej tak zwany krypto ponieważ czyli po prostu koparki tak naprawdę uruchamiane bezpośrednio w ramach, w ramach jakby środowisk chmurowych, co, generuje, co może generować duże koszta dla użytkowników, dla klientów takich chmur. Bardzo często dzieje się to właśnie za pośrednictwem kontenerów Docker, które są już wcześniej zainfekowane po prostu i które zostają uruchomione w środowisku chmurowym, ponieważ to też jest jedna z częściej wykorzystywanych usług.
0: Miałem co prawda w planach zapytać cię o takie dobre praktyki związane z cloud security, ale myślę, że tutaj o wielu już wspomniałeś. wspomniałeś. Czy, czy coś byś chciał jeszcze dodać do, do tego do takich, powiedzmy, z, do tego zestawu dobrych praktyk? które warto by było mieć w głowie, jeśli myślimy o zabezpieczeniu naszych środowisk chmurowych?
1: Tak, tak, zdecydowanie. No tutaj jakby w sumie na razie z takich dobrych praktyk to wspomniałem, wspomniałem przede wszystkim o backupie. Warto oczywiście również wspomnieć o, o kwestiach identity and access management, czyli o wszelkich politykach dostępu do naszej chmury. Ja zawsze w podstawie przynajmniej użytkownikom chmur, czy, czy w ogóle osobom, z którymi mam przyjemność rozmawiać na temat właśnie bezpieczeństwa chmur, staram się polecać włączenie dwuskładnikowego uwierzytelniania 2FA albo U2F, jeżeli jest taka możliwość oczywiście wprowadzanie tak naprawdę minimalnych uprawnień dla użytkowników, czyli raczej jestem zwolennikiem odbierania dostępu niż nadawania dostępów do wszystkiego i później tam ewentualnie gdzieś odbierania. Prościej jest odebrać dostęp do wszystkiego i, i później go dodawać, ale też wiemy, że w większości organizacji bardzo często wręcz niemożliwym jest nadawanie dostępów do konkretnych zasobów dla konkretnych osób, dlatego też warto, zanim zaczniemy jeszcze taką migrację do chmury, zastanowić się, ile osób ale nie ma z niej korzystać. No i oczywiście też e, wtedy stworzyć, po prostu w przypadku większej ilości tych osób, stworzyć grupy i zarządzać uprawnieniami za pośrednictwem grup użytkowników, a większość chmur publicznych e, czy prywatnych daje nam taką możliwość. Mamy też możliwość zabezpieczania takich chmur dodatkowymi narzędziami. Często to są właśnie narzędzia pokroju zapory sieciowe, DLP, czy też Cloud Access Security Broker. To są takie wielowęzłowe brokery zabezpieczeń dostępu do usług chmurowych, które dają nam zdecydowanie większą kontrolę nad przepływem danych w sieciach, w tym właśnie nad tym, co wpływa i wypływa do naszej, do naszej chmury publicznej. A zanim zaczniemy przenosić się do chmury, to oczywiście powinniśmy też bardzo dobrze zaplanować sobie tą migrację, czyli tak naprawdę zastanowić się realnie z jakich usług w chmurze będziemy korzystać, w jakich modelach poszczególni dostawcy te usługi dostarczają. No i finalnie najprawdopodobniej dojdziemy do takiego wniosku, że najlepszym modelem dla nas jest model multi-cloud, czyli nie korzystanie z chmury u jednego dostawcy, ale jednak u kilku wybierając ta, te usługi, które są dla nas Zdecydowanie najlepsze te modele usług, bo jakby usługi często w tych chmurach są niemal takie same, ale często dostarczane po prostu w różnych modelach.
0: Jeśli mówimy już o takich mocno rozpoznawalnych technologiach czy rozwiązaniach jak jak cloud, no to też myślę, że warto byłoby wspomnieć o AI jako takim trendzie, czy takim wręcz buzzwordzie, który jest bardzo często powtarzany i myślę, że coraz bardziej dojrzewamy, nie tylko jako branża, ale też no, w ogóle jako opinia publiczna, w rozumieniu czym obecnie jest AI, że to są powiedzmy jakieś mniej lub bardziej skomplikowane algorytmy, które karmimy danymi. No i właśnie w związku z tym te dane, które najczęściej występują w no, takich pokaźnych ilościach i z, mogą pochodzić z, z różnych źródeł. Czy to według Ciebie nie jest główne zagrożenie właśnie w kontekście AI?
1: Zdecydowanie tak. Jeżeli chodzi o, o AI, no to to jak wiemy, AI zresztą jak sam wspomniałeś, bazuje na zbiorach danych, a głównym zadaniem takiej sztucznej inteligencji, przede wszystkim tej stosowanej w rozwiązaniach z zakresu security, jest właśnie klasyfikacja, czyli tak naprawdę taka sztuczna inteligencja, z której korzystają tego typu rozwiązania, ona określa, czy coś, na przykład dany mail bądź dany plik, który właśnie analizuje, pasuje do jakiegoś wzorca. No i jeżeli na przykład mamy maila i ten mail odpowiada nam do wzorca wiadomości będącej phishingiem, no to ona jest wkładana do, do takiego worka z takimi wiadomościami i oczywiście też jednocześnie dodatkowo buduje, buduje tą naszą bazę, ten, ten nasz jakby cały wzorzec. No i teraz zależnie od tego, jaką, jaką mamy jakby jakość tego banku danych, tego zbioru danych, taka też będzie skuteczność naszego rozwiązania. Więc możemy sobie to uprościć i powiedzieć, że sztuczna inteligencja jest tak inteligentna, jak dane, które dostarczają jej badacze. No i te dane są właśnie podatne na wszelkiego rodzaju manipulacje. Tutaj możemy sobie powiedzieć śmiało o data poisoning, a więc w momencie, kiedy AI, a większość tak naprawdę AI dzisiaj uczy się na bazie danych użytkowników z wykorzystaniem sieci neuronowych, a więc w takiej sytuacji bardzo łatwo możemy podstawiać zbiory, które finalnie doprowadzą do błędnego działania tej sztucznej inteligencji. Oczywiście, kiedy mówimy o takim rozproszonym AI, które działa nie w kontekście jednej sieci firmowej na przykład, ale właśnie w kontekście cloud'a, to oczywiście jest to dużo trudniejszy proces, bo te zbiory danych są wtedy bardzo ogromne i nie liczą tylko danych z jednej firmy. No, ale jednak finalnie jesteśmy w stanie po prostu podstawiać mail. Już wrócę do tego przykładu maila, o którym mówiliśmy, że jest klasyfikowany jako phishing. Jeżeli będziemy podstawiać maile phishingowe, zawierające coraz mniej tych cech i coraz mniej jednak odpowiadających zbiorowi tych właściwych maili, to w końcu zaburzymy sobie w taki sposób nasz bank danych, że te maile phishingowe nie będą już poprawnie rozpoznawane. Innym przykładem, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób możemy wpływać na działanie AI i algorytmów sztucznej inteligencji, to jest tak zwany data pipeline manipulation, czyli tak naprawdę jest to nic innego jak modyfikacja danych wejściowych do sztucznej inteligencji. No i jeżeli coś nam się wstrzeli w komunikację na przykład pomiędzy naszym serwerem pocztowym a tym naszym algorytmem sztucznej inteligencji, do którego przekazujemy maile w celu analizy, i zmodyfikuję odpowiednio tego maila, to on już w zupełnie inny sposób zostanie zaklasyfikowany. To jest może duże uproszczenie akurat, ale myślę, że obrazuje jakby to, o czym o czym mówimy. No i musimy też oczywiście wiedzieć, że algorytmy widzą świat nieco inaczej jak my. A więc jeżeli na przykład mamy sztuczną inteligencję, która właśnie bazuje na jakichś mailach czy na grafice, to jeżeli zmienimy tam dosłownie dwie, trzy linijki w kodzie, którego my nie widzimy, czy właśnie zmienimy grafikę na poziomie kilku pikseli, co dla nas może być niezauważalne, dla algorytmu może spowodować to już tak naprawdę zupełnie inną klasyfikację tego elementu.
0: Wspominałeś kilka razy o backupie, no i mieliśmy właśnie w tym, zeszłym roku kilka przykładów, kiedy brak backupu albo brak możliwości odtworzenia danych z backupu wręcz zatrzymywał firmy, więc pogrążał te firmy. W związku z tym chcę Ci zapytać, jaka, jaka jest rola backupu? No i tak, gdybyśmy szerzej też spojrzeli na, powiedzmy, disaster recovery, na mapie właśnie tych trendów cyberbezpieczeństwa, które przeanalizowaliście w raporcie.
1: Jeżeli chodzi tak naprawdę o rolę backupu, to ja zawsze zwykłem mawiać, że rozwiązania backupu i disaster recovery to jest dla nas takie koło ratunkowe. Jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa IT, ponieważ backup nas uratuje, jeżeli wszystkie inne rozwiązania z zakresu, które miały nas jakby zabezpieczyć, zawiodą. Jeżeli zawiedzie nas firewall, jeżeli zawiedzie nas antywirus, no to w tym miejscu tak naprawdę jedyną deską ratunku i naszym kołem ratunkowym właśnie pozostaje backup i odtwarzanie danych z tego backupu. A więc jeżeli mówilibyśmy jakby bezpośrednio o samej roli backupu, to przede wszystkim ma nam on zagwarantować dostęp do naszych danych, a więc jeżeli coś straciliśmy, zaatakował nas ransomware, o którym dzisiaj też przez cały czas rozmawiamy, no to dzięki backupowi takie dane będziemy w stanie odtworzyć i tutaj oczywiście wielu dużych graczy też odtwarzało swoje dane w tym i w zeszłym roku, chociażby możemy mówić tutaj o OCD Projekt który wiemy, że odtwarzał swoje dane z backupu, ale z drugiej strony oczywiście z zadaniem rozwiązań do backupu i disaster recovery, o których często nie myślimy wprost, kiedy rozmawiamy o, o zabezpieczeniu, o, o, o rozwiązaniach w ogóle do backupu, to jest zapewnienie ciągłości działania. Bo jednak, jeżeli mamy jakieś krytyczne usługi, od których zależy funkcjonowanie naszego biznesu, no to w momencie, kiedy te usługi przestają działać, nasz biznes też przestaje działać, no i zaczynamy zamiast zysków generować straty. A dzięki backupowi i rozwiązaniom disaster recovery w przypadku tego typu awarii oczywiście w każdej chwili powinniśmy być w stanie kontynuować swoją operacyjność biznesową i dalej świadczyć realizować usługi. Jeżeli chodzi o backup, no, ten rynek tak naprawdę ja już obserwuję sam osobiście od, od prawie 10 lat. I mogę śmiało powiedzieć, że wraz jakby ogólnie z rozwojem IT rośnie także świadomość użytkowników. Przetwarzamy coraz więcej danych, które mogą zostać stracone i tym samym też mamy coraz większą tego świadomość. Według badań, które przeprowadziliśmy na, na potrzeby naszego raportu, wynika, że backup jest tak naprawdę drugim najchętniej wykorzystywanym rozwiązaniem z obszaru IT Security i staje się standardem, ponieważ korzysta już dzisiaj z niego prawie 90% ankietowanych i plasuje się tuż za antywirusem i oprogramowaniem ontymalware, gdzie mamy prawie 95% ankietowanych i hmm. ja pamiętam, kiedy my, kiedy, kiedy jakby 10 lat temu wypuszczaliśmy na rynek nasze pierwsze rozwiązanie do backupu i później jeszcze od tego momentu, przez wiele wiele lat, kiedy rozmawialiśmy z, z różnymi przedsiębiorcami, z naszymi potencjalnymi klientami, bardzo często na hasło backup słyszało się odpowiedź, ale, ale na co to komu, ja, ja nigdy nie straciłem przecież danych, ja, ja tego nie potrzebuję, a, a dzisiaj jakby ta rozmowa wygląda już zupełnie inaczej, to raczej nie rozmawiamy o tym, dlaczego ktoś potrzebuje backup, tylko jakby z naszego punktu jako dostawcy rozmawiamy dlaczego ktoś potrzebuje, a Akurat nasz backup. No i jeśli jeszcze tak mówimy o liczbach, to możemy też sobie śmiało powiedzieć, że to też jest całkiem spory rynek, który się rozwija i w 2022 roku wartość tego rynku wyniesie ponad 11 miliardów dolarów.
0: No to faktycznie z całkiem sporą liczbę A na ile tak w Twojej opinii, w Twojej ocenie i z Twojej obserwacji wynika, że tego typu zapotrzebowanie, w sensie zapotrzebowanie na, na backup, na disaster recovery, to są rozwiązania, które buduje się powiedzmy w firmie, mhm. tak, tak jak gdyby wewnętrznie, a na ile obecnie chmura, czy takie specjalizowane sasy przejmują trochę ten ciężar i właśnie realizują tego typu usługi?
1: To jest taki dosyć ciekawy temat, bo w zasadzie my nawet jako producent zaczynaliśmy od, od rozwiązań typu typowo dostępnych w chmurze, trochę nawet wyprzedziliśmy rynek, byliśmy przed Dropboxem, to jednak tak naprawdę najdłużej na rynku dominowały rozwiązania takie typu, typowo on-premise, czyli właśnie te rozwiązania, które są budowane i bezpośrednio w ramach, w ramach infrastruktury danego przedsiębiorstwa, dane siedzą bezpośrednio w przedsiębiorstwie i, i gdzieś tam raczej na zewnątrz za bardzo nie wychodzą. Wraz ze wzrostem rozwiązań chmurowych, przede wszystkim rozwiązań storageowych, jeżeli chodzi właśnie o możliwości przechowywania danych w chmurze i z drugiej strony ze wzrostem świadomości bezpieczeństwa danych i istoty tych danych wśród, wśród przedsiębiorców zaczęły się bardzo mocno rozwijać rozwiązania hybrydowe. No i wydaje mi się dzisiaj, że to jest taki zarazem najpopularniejszy i najlepszy model, jeżeli chodzi o backup, czyli jakby usługę, samo rozwiązanie bezpośrednio, jego część taka zarządzająca może być hostowana albo lokalnie w infrastrukturze użytkownika, albo też bezpośrednio w chmurze, ale z tym bezpośrednim hostowaniem w chmurze jeszcze rzadziej się spotykamy, to natomiast jeżeli chodzi o przechowywanie danych, to już około 43% ankietowanych przez nas e, mówi, że przechowują właśnie dane zarówno lokalnie jak i w chmurze i często jeszcze w dodatkowej lokalizacji dzięki czemu realizują reguły w backupie 3.2.1 trzy różne kopie e, w dwie różne lokalizacje jedna poza siedzibą firmy to taka hybryda jest dzisiaj zdecydowanie najczęstsza samo przechowywanie danych w chmurze. Dzisiaj to jest około 6% według naszych badań, ale ten rynek z pewnością będzie się rozwijał, ponieważ chmura rozwija się w ogóle bardzo dynamicznie, jak i zresztą sam backup, ponieważ w ostatnich latach wielu producentów zdecydowało się na to, żeby przekształcać te swoje rozwiązania on-premisowe, które wcześniej klienci instalowali na swoich urządzeniach. Teraz oferują je po prostu jako, jako usługi typu SAS, a właściwie rzecz biorąc to już mówimy o, o BAS, czyli backup up as a service. Mm -hmm. e, natomiast ja osobiście mam takie wrażenie, że to jest kierunek, w którym będzie podążał rynek, ale w pierwszej kolejności w tę stronę będą podążać producenci i dopiero później użytkownicy się będą do niego przekonywać. Wydaje mi się, że dzisiaj jeszcze przez długi czas będą dominować te usługi instalowalne bezpośrednio w środowiskach, w środowiskach użytkowników, bezpośrednio w firmach. Jeszcze chyba na tyle też tak bardzo nieufamy chmurze, żeby rzeczywiście wszystko, a tym bardziej backup przenieść do chmury, no bo jakby nie patrzeć w takiej sytuacji liczymy się z tym, że jeżeli coś się stanie u tego dostawcy chmurowego i tam będą tylko nasze usługi związane z backupem, to automatycznie też tracimy dostęp do, do naszych kopii. I zresztą też widzimy to jakby po, po rynku producentów, po wielu producentów z czołówki. Po dziś dzień udostępnia swoje rozwiązania tylko i wyłącznie jako rozwiązania on-premise, ewentualnie raczej dla zwiększania zasięgów niż, niż dla realnych takich jakby dostarczania tego w modelu basowym czy sasowym. Po prostu tworzą jeszcze dodatkowo dostępy. Można uruchomić wtedy w marketplace'ach, czyli można uruchomić takie... Takie rozwiązanie gdzieś tam w Marketplace, czy to właśnie w Microsoft Azure, czy jakimkolwiek innym, ale raczej nie jest to ta zalecana i dedykowana droga przez tego producenta, czyli wtedy to wygląda tak, jakbyśmy rozwiązanie lokalne zainstalowali sobie po prostu na jakiejś maszynce w chmurze i, i w ten sposób to hostowali.
0: No, backup ma powiedzmy wieloletnią tradycję, ale jest taki nowy element, który znalazłem w tegorocznym raporcie, który mnie zainteresował i tym elementem jest, też są, security gaps. Opowiedz proszę o tym, o tym problemie, na czym on polega.
1: Jasne. Security gaps w zasadzie takie same w sobie nie są aż tak strasznie nowe. To może jest nowy i świeży mhm. termin, ale jednocześnie problem, który jest z nami niemal od samego początku istnienia IT security, bo jakby, żeby przybliżyć, czym jest security gaps, to tak najprościej mówiąc jest to po prostu brak odpowiednich umiejętności czy też talentów wśród naszej kadry IT, która odpowiada za bezpieczeństwo. Skąd to się w ogóle bierze? No tak naprawdę, jeżeli teraz budujemy jakiś zespół, odpowiedzialny za bezpieczeństwo IT w ramach naszego przedsiębiorstwa, zatrudniamy do niego ludzi i specjalistów, to oni posiadają wiedzę i kompetencje, które są przez nas wymagane na moment, w którym ich zatrudniamy. Natomiast przez cały czas przestępcy się szkolą, przestępcy opracowują nowe formy ataków, powstaje coraz to więcej zagrożeń i bardzo często już niestety ci pracownicy za tymi, za tymi jakby zagrożeniami, za tymi nowymi formami ataków nie nadążają, gdyż te wymagają szkoleń, gdyż wymagają dalszego podnoszenia kompetencji, a to jest jeden z większych problemów wśród przedsiębiorców, że niestety e, cały czas brakuje tej inwestycji w szkolenia właśnie z zakresu IT, a przede wszystkim z zakresu bezpieczeństwa IT. Do tego wszystkiego jeszcze, jeżeli dołożymy to, że regularnie wdrażane są nowe rozwiązania, e, którymi takie zespoły IT muszą zarządzać, że otrzymują oni ogromną ilość powiadomień z różnego rodzaju um, oprogramowania raportowego, no to tak to tak naprawdę rodzi nam to bardzo duży i bardzo realny problem. Szacuje się, że takie zespoły SecOps średnio używają ponad 10 różnych kategorii narzędzi, czyli mówimy tutaj o jakichś firewallach, zabezpieczeniach poczty, antywirusach, EDRach i, i tego typu rozwiązaniach, więc to jest naprawdę ogrom różnego oprogramowania, a z badania przeprowadzonego przez Cyberary dowiadują, się, że 72% respondentów potwierdza fakt, że w ich zespołach właśnie istnieją takie luki w umiejętnościach. Natomiast to, co jest jeszcze bardziej niepokojące, to aż 65% menedżerów jest zdania, że braki w tych umiejętnościach mają negatywny wpływ na skuteczność ich zespołów. No bo nie mając wiedzy, nie jesteśmy w stanie działać i funkcjonować w sposób, w sposób skuteczny, My szacujemy, że w Polsce wygląda to troszeczkę lepiej nawet, przynajmniej tak wynika z badań przeprowadzonych przez nas, akurat nie mam liczb pod ręką, ale mimo to możemy śmiało powiedzieć, że przedsiębiorstwa niestety bardzo niechętnie podchodzą do kwestii szkoleń pracowników i często pracownicy jakby realizują te szkolenia na własną rękę właśnie kształcąc się czy przed, czy, czy po godzinach swojej własnej pracy. Dlatego ten security gaps to jest taki bardzo duży problem w mojej ocenie, a ja też bardzo często staram się przypominać o konieczności tych szkoleń, nawet nie tylko tej kadry takiej związanej stricto z bezpieczeństwem IT, chociaż oni tutaj powinni w tematyce szkoleń być jakby na, na pierwszym miejscu, ale niemalże wszystkich użytkowników komputerów w firmie.
0: Tak jak tutaj wcześniej rozmawialiśmy, wydaje się, że jako społeczeństwo, jako osoby decydujące o IT w firmach, mamy coraz większą świadomość o zagrożeniach właśnie związanych z naszą bytnością w świecie cyfrowym. Z drugiej strony, z racji na taką intensyfikację tej bytności, no mamy coraz więcej do stracenia. Czy myślisz, że jak się tutaj miejmy nadzieję za rok spotkamy i będziemy mówić o kolejnej edycji raportu, to będziemy raczej powtarzać te same zagrożenia, czy też może pojawią się zupełnie inne, zupełnie nowe?
1: Kurczę, życzyłbym sobie tak naprawdę tobie i, i wszystkim słuchaczom, by ta ilość zagrożeń i, i rodzaj zagrożeń, jakby ta nie tylko skala, ale jakby też spektrum zagrożeń malało, a, a poziom naszej świadomości i bezpieczeństwa rósł. Niestety to jest takie trochę utopijne życzenie, a przynajmniej w tej pierwszej kwestii, bo wierzę, że jakby poziom naszej świadomości i bezpieczeństwa będzie rósł i nie będziemy zwiększać tych, tych security gapsów, przynajmniej nie w ramach organizacji, w których my działamy, e Natomiast jak obserwuję ten rynek bezpieczeństwa i pojawiające się zagrożenia, to nasuwa mi się taki jeden wniosek, że cały czas przedsiębiorstwa nie potrafią sobie skutecznie poradzić z obecnymi formami ataków. Cały czas słyszymy o skutecznych atakach ransomware, o, o skutecznych kampaniach phishingowych, więc skoro nie potrafimy, skoro, skoro te przedsiębiorstwa nie potrafią sobie teraz poradzić z takimi formami ataków i są one skuteczne z punktu widzenia przestępstwa, to raczej oni nie będą mieli potrzeby opracowywania nowych form ataków, i tym samym raczej dużych zmian, jeżeli chodzi o, o formę, o metody ataków, nie przewiduję. To, co, to, co na pewno w moje, to co według mnie będzie się zmieniać, to na pewno zwiększy się częstotliwość ataków, ale to jest trend, który tak naprawdę obserwujemy z roku na rok, i z roku na rok, jak już na samym początku zaznaczyłem, ta częstotliwość, chociażby z jako moderza, ransomware, jest zdecydowanie większa. Większa. E, prawdopodobnie zmienią się wektory ataków i, i wykorzystywane podatności. Rynek IT, cały, cały świat się zmienia bardzo dynamicznie. Ja już nawet trochę ciężko jest, jakby ja już nawet się nie sile o jakieś mocne przewidywanie tego, co się wydarzy po tym, jak, jak ta pandemia nas tutaj doświadczyła w tym roku, e, ale na pewno część podatności, które, które dzisiaj są znane zostaną załatane. Z pewnością pojawią się też nowe i to, czego na pewno możemy się, jakby jeszcze dwie rzeczy też, na które warto zwrócić uwagę i co na pewno się zadzieje w kwestii bezpieczeństwa w mojej ocenie, to to, że operatorzy ransomware, ci wszyscy przestępcy znajdą prawdopodobnie jeszcze nowsze, bardziej skuteczne mechanizmy wywierania presji na przedsiębiorcach, by ci płacili te okupy, no bo jednak przedsiębiorcy chcą zarobić, nie atakują tego nie atakują jakby firm pro bono. Eee, no i jeszcze kwestia kwestia związana a Właśnie, to ostatnia kwestia, o której chciałem powiedzieć, to jest związana z nowymi rozwiązaniami z zakresu bezpieczeństwa. Ponieważ bardzo dużo takich rozwiązań się pojawia w ostatnim czasie na rynku. One są też bardzo mocno i bardzo intensywnie reklamowane. Część z tych reklam już gdzieś tam trochę się uciszyła i ich nie widuję, ale tu na przykład może też się spotkałeś z reklamą rozwiązania, które ma sprawdzić, czy twój telefon nie został zhakowany na przykład, albo tego klasy produkty. Ja zawsze powtarzam, że jeżeli pojawia się jakiś nowy producent, nowe rozwiązanie na rynku, żeby też podchodzić do niego jakby z dużą dozą um, ostrożności, rozwagi i nie ufać we wszystko to, co mówi marketing, a raczej skupić się bezpośrednio na, na faktach. Żebyśmy nie zrobili sobie większej krzywdy niż, niż mieliśmy dotychczas, nie korzystając z danego pseudo rozwiązania. No i szkolenia oczywiście, tak na koniec ci jeszcze przerwę.
0: Mm -hmm. Tak, tak. No Podoba mi się takie zdroworozsądkowe podejście, jednak trochę um, takiego powś takiej powściągliwości w tym zaufaniu. No to myślę, że jest istotne. Świetnie, Grzegorz, Ci bardzo dziękuję za, jak zawsze, ciekawą, przede wszystkim bardzo merytoryczną rozmowę. Dziękuję, że po raz kolejny tutaj też uświadomiłeś słuchacze w kierunku właśnie różnych cyberzagrożeń, które nas czekają. Myślę, że takie, taka podstawowa rzecz, którą możemy robić, to jest właśnie podnoszenie tej świadomości, żebyśmy coraz bardziej przynajmniej zdawali sobie sprawę z tego, co nas potencjalnie może czekać w sieci. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas. I powiedz proszę, gdzie cię można znaleźć w internecie, jak się z tobą skontaktować?
1: Jeżeli chodzi o to, gdzie mnie można znaleźć w internecie, to ja jestem troszeczkę taki powiedziałbym mało dostępny w mediach społecznościowych, a przynajmniej bardzo, bardzo mało z nich skorzystam, tak? więc w zasadzie rzecz biorąc przede wszystkim można mnie znaleźć na profilu LinkedIn, Grzegorz Bong z Opro Software. Myślę, że bez problemu powinni mnie Państwo znaleźć i oczywiście jeżeli będzie miał ktokolwiek, jakiekolwiek pytania gorąco, gorąco zachęcam do kontaktu i to chyba taka najsensowniejsza forma, jeżeli chodzi o sieć i to, gdzie można mnie ewentualnie znaleźć.
0: Świetnie, zatem namiar na Grzegorza oraz oczywiście link do raportu Cyberbezpieczeństwo Trendy 2021 będzie w notatce do tego odcinka. Z mojej strony Grzegorz jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas i do usłyszenia, cześć.
1: I ja również serdecznie dziękuję za tę możliwość podzielenia się troszeczkę chociaż swoją wiedzą, opiniami i jakby mam nadzieję, że zmniejszyliśmy też troszeczkę chociaż gdzieś tam w malutkim stopniu ten security gap u chociaż części słuchaczy. Dzięki wielkie jeszcze raz i do usłyszenia. Cześć!
0: I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Grzegorz mówił o tym, że temat cyberbezpieczeństwa jest istotny nie tylko dla firm atakowanych coraz częściej, ale i dla każdego z nas osobiście. Świadomość zagrożeń bardzo pomaga. Mam nadzieję, że ten odcinek tę właśnie świadomość u Ciebie podniósł. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie interesujący i przydatny, odzięcz się, proszę, recenzją, oceną lub komentarzem w social mediach. Jeśli masz jakieś pytania, pisz miało na krzysztofmałpa.prosmawiajmy.it.pl Zapraszam też do moich mediów społecznościowych. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Prosmawiajmy.it o trendach w cyberbezpieczeństwie na rok 2021. Zapraszam do kolejnego odcinka już za dwa tygodnie. Cześć!